0: drink
1: your
0: milkshake.
1: class. it. Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na quarta-feira. 30 de outubro, eu sou o Neite no calor infernal de São Paulo e comigo mais uma vez, Thiago Neres.
0: Olá, terráqueos, é muito bom estar de volta, apesar do calor insuportável e da correria maluca do set de gravação, eu não canso de me reclamar disso aqui.
1: <risos> Ótimo, é, conforme a gente falou semana passada, hoje a gente vai destrinchar essa era de filmes de super-heróis, mas pensando no futuro. Porém, antes, é, eu só queria parar um momento, porque a Mostra está acabando, acaba dia 30, que é hoje, né, a gente vai ter uma sessão extra no sábado, dia 2, como eu falei no podcast passado, de é, o gabinete do Dr. Caligari, e eu queria só realmente parabenizar né, e agradecer a diretoria da Mostra de São Paulo e a SPCine, porque num ano tão turbulento, foi muito bom ter esse escape, e ao mesmo tempo não escape, né? mas ter essa comunidade do cinema, dos cinéfilos, indo e compartilhando experiências em diversos filmes. Não foi o melhor ano da Mostra, mas por todos os problemas que a gente teve esse ano com cultura, eles conseguiram colocar muita coisa boa. Teve sessão no municipal, teve pré-estreia de, de filme nacional que com vai competir é por uma indicação ao Oscar, teve estreia com presença de diretor de fora, de diretores palestinos, que nem no caso de O Paraíso Deve Ser Aqui, e diretores americanos, como Robert Eggers, no caso de O Farol, e, e dentro de todo esse contexto que a gente vive atualmente, foi maravilhoso o trabalho que eles conseguiram desenvolver. É... A gente viu ontem o filme mais esperado da 43ª mostra que foi O Farol, que é O Farol, na verdade, né? É o novo filme do Robert Eggers, diretor de A Bruxa, que foi produzido pelo Rodrigo Teixeira. E não vamos dar spoilers, mas se eu gostaria de saber, um dia depois de ter visto o filme, qual é a sua reação inicial?
0: É, eu gostei muito do filme, acho que isso é a primeira coisa que eu posso dizer. É, e o filme, ele fugiu completamente das minhas expectativas, né? Eu esperava um filme que fosse muito mais próximo de é, A Bruxa, que é o, o primeiro longa do, do, do Eggers é, esperava um filme que tivesse uma narrativa um pouco mais tradicional e que se desenvolvesse ali nas mesmas bases, mas a gente recebeu uma coisa completamente diferente, né? apesar do filme ainda ser um terror e ainda ter muitos elementos é, de A Bruxa é um filme completamente diferente é uma proposta diferente é um filme muito mais cabeçudo, mais denso é mais complexo tanto de se fazer quanto de se assistir e me causa a profunda revolta que um diretor tenha no seu currículo como seus dois primeiros filmes A Bruxa e o Farol. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. As pessoas não deveriam ser permitidas ter um currículo com dois filmes tão bons nos, no, nos seus dois primeiros trabalhos. É um absurdo o que esse senhor está fazendo. Alguém, por favor. Pare, Robert Cheggers.
1: É, não, né? é, não, não, é, não, não pare. Não pare, Robert Não Não pare. Tiago não quis dizer isso. <risos> Eu estou muito ansioso pro próximo filme dele, na verdade. Vai ser sobre Vikings, né? Vikings. É, e vai ter a volta de Anna Taylor-Joy, uma das nossas favoritas. Os olhos que matam. Os olhos que seduzem e te matam depois de Anna Taylor-Joy. É. E para completar ainda vai ter a Nicole Kidman e os irmãos não, Sasgard. E assim eu fiquei surpreso também. Eu não esperava... É uma narrativa tão densa... Uma narrativa tão alternativa, digamos... Com tanta... Tanta influência do cinema europeu... Principalmente... Do, da vanguarda alemã na década de 20... Principalmente... Daquele... Do, do cinema de horror, digamos... Do começo da década de 60... E, e tem muita coisa de Bergman... Né? Eu recomendo muito o um podcast da E24... Que é a produtora do filme, uma das, né? E aquele que o Robert Eggers faz com Ari Aster, que é o diretor de Hereditário e Midsommar. E eles discutem a influência de Bergman para eles. E nesse filme é muito clara a influência de Bergman de filmes como A Hora do Lobo, por exemplo, é em O Farol. Eu espero muito que esse filme saia em janeiro, porque eu tenho muito o que falar sobre ele. Eu acho que a gente vai ficar muito tempo discutindo. E assim que o filme... É, for estrear a gente vai fazer um podcast só dele mas assim, spoiler alert Robert Pattinson William Dafoe, estão excepcionais assim. eles carregam o filme não de um ponto ruim, não que eles precisam carregar o filme para funcionar como foi meio o Rocking Felix, Coringa mas é o, a proposta do filme depende deles e eles entregam brilhantemente brilhantemente Vamos então para nossa pauta principal. A gente vai falar do futuro dos filmes de heróis. Vamos olhar um pouquinho para o passado para poder é, pensar nessa projeção futuro. E a primeira coisa que eu queria colocar em contexto é eu montei aqui um, uma série de ciclos. Né? Isso é coisa minha, eu não peguei de ninguém. Foi eu que montei é, dentro do contexto da época em que esses filmes foram lançados, mas eu montei uma série de ciclos de filmes de super-herói, que eu acho que é legal para a gente iniciar essa discussão. E... para começar, quantos ciclos foram? Foram sete ciclos, por enquanto. O primeiro ciclo eu chamo de Superman do Christopher Reeve, simplesmente porque é formado, os principais filmes dessa época são os filmes do Superman do Christopher Reeve. Mas são as únicas coisas que importam, né, nesse primeiro momento. Exatamente, o Superman é o primeiro herói. Né, o de um super-herói. Detective Comics, né, que viraria DC depois. É, 1978 Richard Donner faz o primeiro filme de super-herói assim, de um grande estúdio pelo menos e, e é o Superman, é o Christopher Reeve 1978 foi o filme, se eu não me engano foi a maior bilheteria de 78 com 134.22 milhões de dólares, pra época era bastante dinheiro né? depois teve Superman 2 Superman 3, Superman 4 e cada um desses filmes foi perdendo dinheiro. É, o, o Superman 4 fez muito pouco dinheiro, foi um bust, e por isso praticamente encerrou a saga é, do, do Superman, essa franquia com o Christopher Reeve. Esse último filme é de 87. Curioso que, se eu, se eu não me engano, só o Superman de 78 fez mais de 100 milhões. Se eu não me engano, o que é bizarro, né? Pra até mesmo a época, é para mostrar que é, o povo não tinha o mesmo interesse em super-heróis não é nem questão do, da inflação é, questão de, de acesso às salas, não, é, é questão mesmo de que as pessoas não tinham tanto interesse né e, e o primeiro faz muito dinheiro até pela evolução dos efeitos especiais que o filme apresentava e depois começa a cair por mais que o Superman 2 ainda seja muito muito bom de 1980 e tem gente que acha que é melhor que o primeiro. Eu tenho minhas dúvidas, eu gosto muito dos dois, mas eu não sei se eu gosto mais do que do, do original de 1988. É, o segundo ciclo eu chamo de Os Heróis da Noite. Começa em 1989 com Batman, do Tim Burton. É, e aí a gente tem entre os principais títulos dessa época, o Batman Returns, Tim Burton também. O Corvo, do Alex Proyas, 1994. Ba é, Batman Eternamente Joel Schumacher, essa porcaria de 1995 Spawn Outra porcaria do Mark P., né? E aí mais uma porcaria, Batman Robin 1997 do Joel Schumacher Como permitiram que o Joel Schumacher Dirigisse o Batman duas vezes, cara? Não sei hein? O, o, o Joel Schumacher teve a seu auge No final da década de 80 e começo da década de 90 Ele fez seus dois melhores filmes Nesse período que foi é, os, os, os Garotos Perdidos, né, The Lost Boys E Um Dia de Fúria De longe, os dois melhores filmes dele assim. Ele não é um cara de grandes filmes né? ele, ele fez muita porcaria Muita porcaria E ba Batman Eternamente e Batman e Robin São dois dos piores filmes super heróis já feitos Isso ninguém discute E, e aí a, a, Esse ciclo termina bem Com Blade né? 1998, que não é o melhor filme Blade Mas é muito melhor que esses últimos filmes... Basicamente, o que acontece é... Depois do, do, do Batman Retorno, né, de 92... Só teve filme ruim. E o Blade não é tão ruim quanto esses outros. Outra questão interessante... O filme que mais fez dinheiro nessa, nesse ciclo... Foi Batman, de 1989. fez 411 milhões... Não... É... 411 milhões 556 mil... Em 1989. Foi a maior bilheteria daquele ano também. Depois disso, todos os outros filmes fizeram menos dinheiro. E, e isso, isso é interessante, porque isso, isso muda muito, né? No terceiro ciclo, Thiago, eu não consegui encontrar um nome que conseguisse descrever porque é, tem muitas coisas acontecendo. Talvez seja o começo dessa nova era. Mas eu preferi chamar de As Sagas dos Diretores e O Começo de Um Gênero. Eu acho
0: que, que, que falta um nome aí na lista, mas eu, eu, vamos lá, vamos lá.
1: Qual? Falta um, um título na lista ou falta... Falta
0: um título na lista. Do segundo ciclo? Não, do terceiro. Mas não falei o terceiro. É, é que eu te interrompi errado, perdão, continue. <risos> Não, é, na verdade, eu acho que tem um filme que você não colocou, que deveria se encaixar aí, mas eu não devia ter falado agora, perdão.
1: Ah, tá, é que você viu a lista antes. Ah, é, pode crer. Sim, eu tô com a lista aberta, pô. Ótimo, ótimo, desculpa. Eu esqueci que eu te mandei a lista. É, beleza. Então, o terceiro ciclo, as sagas dos diretores e o começo do um gênero. Eu chamo as sagas dos diretores porque os dire... grandes diretores começam a tomar o controle criativo de, de alguns desses filmes, porque esses filmes não eram a galinha, é, não eram galinhas do, dos ovos de ouro, né, desses estúdios então os estúdios davam mais liberdade pra eles é, que foi ao contrário de muitos filmes na década de 90 e contrário do que aconteceu com o primeiro ciclo do Superman e por que é o começo de um gênero? porque é na década de 2000 que o cinema de super começa a se tornar um subgênero de verdade, e não só, assim um filme de ação baseado em quadrinhos X-Men de 2000 do Bryan Singer Blade 2, do Guilherme Del Toro Homem-Aranha do Sam Raim é, X-Men 2 do Bryan Singer, Hulk do Ang Lee, Hellboy do Guilherme Del Toro, Batman Begins do Nolan, Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, é, Cavaleiro das Trevas do Nolan, Hellboy 2 do Guillermo Del Toro e Homem de Ferro do Favor, Santo o 2, são filmes de diretores é, assim, que têm um, uma boa reputação, são diretores considerados fortes, diretores que têm uma visão é, forte do que eles querem fazer, né? E também, é, eu vou colocar um filme que é da outra década, mas faz parte desse ciclo, que é O Caveiro das Trevas Ressurge do Nolan, de 2012. E, então, esses, pra mim, são os principais títulos pra, pra se entender é, essa década de 2000, esse terceiro ciclo. E assim, quanto mais filmes for sendo feito, mais rápidos ciclos serão. Vocês vão perceber agora em diante. Mas fala aí, Ti, que filme você acha que... É, então,
0: o... eu acho que tem... é bom lembrar, né, que aqui a gente tá destacando os filmes que são mais importantes, né, e a gente começa a dar um Sim. pouco mais atenção a esses filmes aqui, justamente porque eles começam a ganhar essas assinaturas, né, esses diretores mais autorais que vão dando cara e criando coisas dentro do gênero que mais futuramente vão originar a fórmula Marvel, né que Ela vem muito dessas coisas todas Que foram produzidas anteriormente Mas no meio disso aqui é sempre importante lembrar Tem uma cacetada de merda, né Você sim, tem Demolidor sim. Você tem aquele Inuminável né, que, que dá até um negócio De citar aqui Não Aquele filme horroroso da Mulher Gato Nossa, falou, já era, Você tem coisas assim Escabrosas aí no meio do caminho que, que deixam a gente desesperado Só de lembrar que esses filmes existem Você tem Quarteto
1: 2 Que é né? Aquilo lá... Eu, eu amo o que o surfista prateado. Ele é um dos meus heróis favoritos da Marvel. E o que fizeram é, com o surfista prateado... E, e logo você odeia machucou. Quarteto 2 por causa Sim, disso. eu não lembro que existe,
0: né? Por é, a gente tenta não lembrar, né? A gente finge que não existe. Então esses filmes são os filmes mais pontuais aí. Eu considero que, apesar de não ser uma adaptação de quadrinhos especificamente, tem um filme que é, sem sombra de dúvidas, um filme de super-herói. E que ele se encaixaria ali Bem no comecinho dessa década né? É, na verdade ali um ano antes do início de tudo Que é Matrix Que muita coisa que vem de Matrix É, é utilizada em X-Men E posteriormente em Blade e, vai, e, e eu acho que ele funciona para poder inspirar Todos esses outros filmes Principalmente esses bem no começo ali do, dos anos 2000 é, eu acho que ele sofre muita influência de Matrix, que, que, que tem um bom trabalho da jornada do herói, mas é um filme que também, ele abre as coisas é, a partir do sentido do aspecto visual do filme, né, dos efeitos especiais, que dão um salto muito grande ali com Matrix, né, que até hoje é reverenciado né, e, é, e é muito bem avaliado pela qualidade do seu, dos seus efeitos especiais à época, né, trazendo coisas como o bullet time e o uso de, daquelas coreografias malucas. E tudo isso vai ser muito importante para tornar filmes como X-Men, como Homem-Aranha, mesmo Hulk ali em 2003 ainda, é, possíveis mesmo e fazer com que esses filmes atraiam a atenção do grande público. Então é, eu considero que Matrix é, não só é um filme de super-herói, como ao lado de X-Men aí é, são os dois filmes que iniciam de uma vez por todas essa era de ouro dos filmes de super-herói que, que a gente vive hoje, eu acho que esses dois filmes são o, os espermatozoides, por assim dizer, do que a gente vê crescer depois dentro
1: da indústria de Hollywood. Sim, é, Matrix que completa em 2019 20 anos, fazem 20 anos do lançamento do primeiro Matrix, é, é um dos filmes mais influentes daquele ano, um dos filmes mais influentes da década. Né? Não só em questão de cinema de super-heróis, não só em questão de efeitos visuais, mas de linguagem, uma linguagem é, de filme de ação. É, e isso é muito interessante. E, e foi, é, foi legal você pontuar isso. Eu não coloquei nessa lista porque eu tentei é, separar filmes que são é, adaptados, por exemplo, Marvel e DC, que foram feitos por grandes estúdios. Porque, por exemplo, é, tem o na década de 90 o Rocketeer, que é um dos principais filmes de super-heróis daquela década, mas não, não era a mesma coisa, sabe? Ele, ele é feito como fosse um filme de época. São filmes que é, eles estão num outro contexto. Né? Os principais filmes daquela época são os filmes mas é, dos heróis da noite, digamos assim, os filmes que são influenciados pelo Batman, que é o primeiro e é o que faz mais dinheiro, então como aquele é que ele fez mais dinheiro, as pessoas seguem mais ou menos essa linha, e é mais ou menos a, a mesma questão aqui, se você parar pra pensar, é porque o X-Men faz bastante dinheiro primeiro, o Primeiro Man não fez tanto dinheiro, mas ele fez um dinheiro relativo considerando o que se fazia com o filme de super na época e agradou
0: né? muito, né? Apesar de não ter feito tanto dinheiro, a recepção do primeiro Homem-Aranha, ela foi muito boa, né? Sim, porque o primeiro,
1: a série de homem aranhas é do Sam Raimi, mesmo, o 3 é ruim e tem muitos problemas o 3 porque ele foi basicamente, digamos, censurado. Não foi censurado, né, mas ele foi cortado pelo, pelos produtores que não quiseram o que o Sam Raim queria fazer. Que é absurdo, né? Porque o Sam Raim já tinha provado que ele conseguia fazer filmes bons que faziam dinheiro é, do jeito dele. Os filmes do, do Homem-Ariã e do Sam Raim são bem classicistas. Né? E eles são tirados... É, é quase que fosse um filme cuspido na parte quadrinho. E Mas tem uma... É, um, tem uma hora de aventura que é muito boa. E, por exemplo, homem 2. Isso é uma coisa muito legal. O American Film Institute fez uma lista em 2007 de, Dos 100 maiores Filmes de todos os tempos né? E eles escolheram 400 filmes para concorrer A entrar nessa lista de 100 filmes Só três filmes super heróis Se eu não me engano Entraram nessa lista De 400 Que foi o primeiro Superman O, o Batman O Retorno se eu não me engano E o Homem-Aranha 2 eu não sei se o Superman 2 entrou... Mas até então... Até 2006... Que foi quando essa lista saiu... Era só esses três filmes super-heróis. Para você ver a importância que esse filme teve na época... E a qualidade... Eu lembro... É, se você olhar alguns críticos... A lista top 10 de 2000 e... 2004... Alguns deles colocaram o Meia 2... Então... Foi realmente o primeiro filme a fazer isso... depois o Cavaleiro das Trevas faz isso num outro nível... Né? que foi quando começaram a considerar, pô, esse filme deveria ter sido de ao Oscar melhor filme, pelo impacto que teve, pela qualidade que teve, mas o filme que mais fez dinheiro nessa época, nessa, nesse ciclo, digamos, foi o Cabral das Trevas Ressurge, né? que fez é, 1 bilhão 81 milhões, né? e é um filme que foi ofuscado, porque teve um outro filme em 2012, que a gente sabe qual é, que faz parte do outro ciclo, que fez muito mais dinheiro, que entrando nesse outro ciclo quarto ciclo Ascensão do Universo Compartilhado que inclui todos os filmes da Marvel a partir do Thor de 2011 até o Homem-Formiga de 2015 X-Men Primeira Classe de 2011 Dias do Futuro Esquecido que é 2014 e o Homem de Aço que é de 2013 nesse, nesse ciclo a maior bilheteria é Os Vingadores de 2012 né, do Joss Whedon que teve um 1.52 bilhões de dólares né? foi, naquela época foi a maior abertura de todos os tempos esse ciclo é, é o mais óbvio porque ele vai começar a semear o que a gente vai ter em seguida e eu amo o quinto ciclo Thiago. eu amo o quinto ciclo o nome que eu dei aqui, eu fico orgulhoso mesmo desse quinto ciclo <risos> <risos> que se chama As Frustrações da DC é, in, nesse ciclo incluindo todos os filmes da Marvel entre Capitão América Guerra Civil 2016 e Thor Ragnarok 2017 o Logan, que é da Fox de 2017 e, e aí, os filmes da, da Warner, né? Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, que são 2016. Mulher Maravilha 2017 e Liga da Justiça 2017. Por que as filestrações da DC? Porque. Faltou Deadpool nessa, nessa parte aqui, hein? Mas o primeiro Deadpool de quando? Aí que agora você me pegou? É 2017 o primeiro Deadpool? Acho que é. Ah, se for, faltou mesmo. 2016. Nossa, 2016. Pode crer. Faltou Deadpool. Eu peço desculpas. É. Mas. Deadpool e Logan da Fox. Exatamente. As organizações da DC porque Batman vs Superman e Esquadrão Suicida não fizeram o dinheiro que deveriam fazer, mas não é só a questão de dinheiro, eles foram escul esculhambados pela crítica e por parte do público. É, Batman vs Superman nem tanto, né,
0: acho que é um filme que ainda divide um pouco mais opiniões, mas você não encontra defensores de Esquadrão Suicida ninguém gostou daquilo é uma bomba ambulante. E uma pessoa
1: que... Tem uma pessoa que diz que o quadrão suicida é menos pior que Bosman vs. Superman. Olha... Chama Murilo Lourenço. É, é difícil, né? É
0: difícil defender <risos> seus amigos nesse momento. Sim, um abraço, Mugis,
1: e melhore,
0: meu caro amigo.
1: Também acho, eu também acho. É, Batman vs Superman eu não suporto, mas comparado a Esquadrão Suicida é um grande filme. E aí a gente.
0: Comparado a Esquadrão Suicida, Batman vs Superman é, é, é Antonioni
1: assim, é. É, é, é cinema puro. E, e esses filmes não fizeram o dinheiro que deveriam ter feito. Aí o Mulher Maravilha dá um pouco de esperança, faz um dinheiro bom e vem o Liga da Justiça e é o maior flop. Tipo, é a história e é um É um balde de água herói. fria, né? É, porque é um filme que não fez. É um filme que, se eu, não, se eu não me engano, não passou de 100 milhões no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.
0: É, não só do ponto de vista financeiro, mas esse filme, ele, ele é um coito interrompido, né? Ele, ele, ele é uma brochada gigantesca, porque... Sim. Porque é um filme com um potencial tão absurdo e que te entrega... Assim, um, um feijãozinho com arroz, sabe? Mas é aquele feijãozinho meio aguado, que não tá bem temperado o arroz tá meio papa e você come porque, bom, é o que tem no dia pra você comer
1: isso é Liga da Justiça ele é um filme terrível, mas ele, até do ponto de vista de execução, que normalmente é algo é, ótimo, né, dos grandes estúdios americanos, eles sempre executam muito bem teve aquele, o, o infame bigode, né, do Henry Cavill que, gente, adia o filme adia o filme era óbvio que ia ficar muito ruim. Era óbvio, tinham menos de, de quatro meses pra fazer os efeitos. Não se faz isso, você pode contratar quem for, não vai ficar bom, porque não tem tempo suficiente.
0: É, pro ouvinte que não acompanhou os bastidores, o filme precisou de regravações, né, de refilmagens, depois da saída do Zack Snyder da direção. E o Henry Cavill estava gravando Missão Impossível, na época, e quem assistiu Missão Impossível sabe que ele está com um glamuroso bigodão no filme, e que ele não podia tirar Então ele, grau ele fez as, a refilmagem Com o bigode E o bigode foi removido na pós E ficou muito zoado Assim, muito zoado Aquela cena Que, o, o, que é pior ainda É, é a melhor, uma das melhores cenas do filme a, a cena em que Ele acorda, né E aí ele tá cercado dos outros membros da liga é, é uma das E aí começa cenas uma, boas, uma batalha né? rápida Ali, é que tem ele, ele olhando pro Flash, assim, quando o Flash começa a correr. Uma das poucas cenas boas do filme. Mas aí você vê que, que o, 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 o lábio dele tá todo estranho, sabe? Parece que tem meio que um blur ali, um
1: negócio meio bizarro. É, tá, eles colocaram por cima mesmo a camada de pele, mas a animação do lábio tá errada, né? Você não anima... Isso é isso, isso é muito isso tira a nossa crença, né? Na, no que tá acontecendo, porque... Se a gente olhar no espelho, vai ver que não tem músculo no meio do, da parte de cima do lábio. O músculo tá na lateral, né? Então, a gente mexe a lateral e o meio, ele, ele se move de acordo com o restante da boca, mas ele não tem um músculo no meio. Se você olhar esses filmes, e o Rogue One também tem isso, mas aí no caso é eles montaram, é, rejuvenesceram a Carrie Fisher, né, por CGI, criaram um rosto de CGI, mas também tem esse problema. É... Do o meio do lábio, parece que tem um músculo, né? Então isso, isso atrapalha muito. Involuntariamente, a gente identifica que tem algo errado, só não sabe ver o que é.
0: Exatamente.
1: e Então, os filmes da Marvel fazendo muito dinheiro... Guerra Civil foi um, é, um sucesso de crítica e público. Até os filmes ruins da Marvel fazendo muito dinheiro, né? O que é mais Sim. assustador. Sim, sem dúvida. O, o Guerra Civil... Mesmo vindo do, do, do cansaço que foi o, o Era de Ultron, né? Um filme de cenas muito repetitivas, que criou uma fadiga e não fez o dinheiro que deveria ter feito também. Por mais que tenha feito bastante dinheiro. É, o Guerra View foi um sucesso de crítica pública. E os outros filmes que vieram naquele ano também. O, o Doutor Dr. Estranho foi um sucesso. É, não foi o melhor filme da... Eu não acho tão bom assim, mas ele... Ele foi um sucesso. Ah, é bem
0: fraquinho até. É, hoje, assim, antes de, de, de estrear o Guerra Infinita, é, foi antes mesmo do Ultimato, antes de estrear Guerra Infinita, eu revi todos os filmes da Marvel. E Doutor Estranho, no fim das contas, é, é bem abaixo do que poderia ser. Assim. Ele é um não, filme é que ele é interessante abaixo, visualmente, é. mas de resto ele, ele não entrega o que poderia entregar. O Doutor Estranho que a gente vê nos Dois Vingadores é muito mais interessante muito mais do interessante. que o que a gente vê no filme solo dele.
1: É, a, a Marvel tem um problema com histórias de origem, né, a gente fez um Capitão Marvel, é, eles bebem muito do Primeiro Homem de Ferro pra fazer algo seguro, né, mas, assim, foi um filme que fez sucesso, a crítica não, a crítica gostou do filme, se a gente for ver o que saiu Chamou o filme de bom entretenimento De efeitos incríveis É um filme que tem que ser visto na tela grande Porque chama muita atenção E forma criativa de criar Cenas de ação e tal Mas esses dois filmes fizeram bastante dinheiro E, e a, pra piorar essa situação Logan foi indicado ao Oscar Em 2017 De, de roteiro E o Deadpool foi um filme que competiu Na temporada de premiações 2016 para 2017 Foram filmes que fizeram muito sucesso então, esse ciclo tem que ser chamado de As Frustrações da DC, né? É um ciclo curto, como eu falei, quanto mais filme de super herói vai saindo, mais curtos vão ser os ciclos, porque cada estúdio tenta se adaptar ao que está fazendo mais sucesso. E a gente chega no sexto ciclo, que se chama Um Bilhão ou Bust. Bust é um termo que a gente usa normalmente para esportes, quando um jogador que tem muita promessa, um time que tem muita promessa... Não rende as, ah, o que se espera deles. Ele joga mal, ou o time é, vai mal na temporada e a gente chama de bust. Né? E no caso do sexto ciclo é basicamente isso. São filmes que Você tem que. Ele tem que sair e ele tem que fazer pelo menos um bilhão senão um fracasso. É, nesse ciclo temos todos os filmes da Marvel entre Pantera Negra e Homem-Aranha longe de casa. Se eu não me engano, Thiago, isso a gente teria que confirmar depois direitinho, mas se eu não me engano, todos os filmes desse ciclo fizeram um bilhão, Pantera... Ah, não, um filme não fez um bilhão, desculpa, que foi é, Homem-Formiga e A Vespa, mas é um filme que não se esperava que fizesse mais do que fez ele fez bem para o que se esperava foi um filme até mais barato comparado aos outros mas Pantera Negra Guerra Infinita, Capitã Marvel é, Endgame e o homem aranha Longe de Casa fizeram mais do que um bilhão né Aquaman fez mais que um bilhão, não fez, Tiago? Fez, fez. E o Shazam também, mesmo, no, mesmo, no mesmo sentido, não fez um bilhão, mas foi um filme que rendeu muito, mais do que se esperava, porque é um filme menor, um filme mais barato também, mas deu pra entender. É, se um filme que nem, por exemplo, Pantera Negra não fizesse um bilhão, até se entenderia, mas fez um bilhão. E daí a, a expectativa explodiu pra outros filmes, que nem o Capitã Marvel, que eu não gosto o Tiago também não gosta tanto, e fez um bilhão mesmo assim. Você vê a importância da representatividade, né, e de você ter personagens é, diversos dentro do universo compartilhado mais famoso, né, do, da atualidade.
0: É verdade, e, e aí a gente volta até naquela questão que a gente tinha comentado antes, de que os mesmos filmes que não são tão bons, que não, tão, é, que não entregam um resultado que enche os olhos... Eles conseguem fazer um bilhão. E, e eles conseguem ser ainda sucessos de, de público, né? E, e isso, eu, eu, acho, eu, eu acredito pelo menos que se deve, muito a essa estrutura episódica que os filmes ganharam. Né? Então você tem. Como você tem vários filmes em universos compartilhados, um episódio ruim de uma série de TV não é o suficiente para fazer você largar a série inteira. Então um filmezinho ruim ali no meio de outros filmes que são bons E você continua levando e, e o filme continua fazendo dinheiro Porque as pessoas vão ao cinema simplesmente porque é o novo filme da Marvel Ou porque é o novo é. filme da DC E não porque, ah não, esse filme deve ser muito legal, eu vou assistir E é aí é onde a gente entra, por exemplo E eu gosto de pegar dois exemplos específicos nessa fase Que você já citou Que são Capitã Marvel e Aquaman porque Aquaman é um filme que fez muito sucesso de público Mas a crítica não gostou é, Uma boa parte do, do próprio público mesmo é, o, 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 Os fãs mais marvetes, por assim dizer né, Geralmente não gostaram muito de Aquaman Mas são as mesmas pessoas que vão defender Capitã Marvel E dizer que Capitã Marvel é um filme muito bom O que eu, sinceramente, não vejo muita diferença entre Aquaman e Capitã Marvel No sentido de qualidade eu vejo os dois filmes bem pares, assim. Os dois filmes têm problemas gritantes. Os dois filmes é, se propõem a serem histórias de origem de personagens que já tinham sido apresentados anteriormente nos seus universos ali. E eu acredito que nenhum dos dois entrega muito bem essas histórias de origem. É, e uhum. os dois filmes, mesmo assim, foram um sucesso de bilheteria. Sim. Sabe? Então é, é, é muito mesmo um retrato de uma... É, de uma indústria e de um gênero cinematográfico que já está consolidado. Que as pessoas vão assistir a esses filmes simplesmente porque eles são
1: os novos filmes dos seus estúdios. Certamente. Eu, eu diria... É, não vamos se estender muito à análise de um filme individual, né? Porque senão a gente tá ferrado porque é muito filme. A gente não termina nunca. É. Mas eu, eu diria que o Capitão Marvel ele é até pior. Porque... O, o, o Aquaman, ele quer ser aquilo que ele é o problema é que o que ele quer ser não é legal, não é bom é, é algo que, que não tem tom e fora que os atores são mal escalados tem toda uma questão nessa, mas em questão de proposta ele quer ser aquela coisa assim, meio tola né, e enquanto o Capitão Marvel, não, ele quer ser uma coisa extraordinária, né, ele quer ter um lance de Vingador do Futuro lá de você redescobrir o que aconteceu né no passado, e a Brie Larson não é tão carismática, ela não segura a personagem, a forma como ela é introduzida é muito mal, basicamente, os diretores que foram contados para fazer esse filme, são diretores novos que fizeram filmes índios, que não entendem de o suficiente de efeitos é, e de cinema de ação as cenas de ação são terríveis elas não conseguem contextualizar, a gente ficou perdido o tempo inteiro então, é um filme o Captain Marvel, é um filme bem fraco, pra mim é um filme ruim que não consegue é, atingir o objetivo ao que se propõe, né mas fez dinheiro até porque tava, entrou meio que no, na linha do Guerra Infinita, eu quero tanto saber o que vai acontecer, que eu tenho que ir pela cena pós-crédito, sabe eu tenho que ir pra ver como esse filme vai terminar e aonde ele vai nos levar no ultimato, né mas é o que você falou, é um universo já consolidado, e por isso mesmo que eu dou o título de é, de um bilhão ou bust. Né? e aí chegamos no sétimo ciclo que é algo que está começando agora e com base no que a gente já viu, as falas dos Scorsese, das falas do Ropola, as falas antigas até, não, não são recentes do Inharito, do Spielberg, etc e, e com a chegada do Coringa, eu chamo o sétimo ciclo de Disney contra o Mundo né? a Disney é de Curio e a Fox então eles têm monopólio de grande parte desse cinema super herói que vai, vai ser daqui em diante o Coringa vai numa contramão do que a Disney faz. É... Por mais que eu, eu, eu não goste do Coringa, você também não gosta do Coringa. Mas não estamos aqui para discutir porque não gostamos do Coringa. A gente vai discutir porque esse filme é importante nesse novo ciclo. É, não gostar é um termo muito forte, mas é sem dúvida um filme superestimado. É, eu não gosto. É... Mas é superestimado, sem dúvida. E. E aí temos Viúva Negra e Os Eternos, que certamente estão nesse ciclo, eu não sei se os próximos filmes estarão nesse ciclo também, mas Viúva Negra, que vai sair é, no primeiro semestre do ano que vem, é um filme pequeno, é um filme com uma personagem que não é tão popular quanto O Homem de Ferro, mas é popular o suficiente para ter um filme próprio, e com certeza é mais carismática que A Capitã Marvel, né, e... E a Scarlett Johansson é, é, é melhor atriz que a Brie Larson. Com todo o respeito a Brie Larson, gente. Com todo o respeito a Brie Larson, sei que ela ganhou a Oscar. E vai ter gente jogando na minha cara aqui, Pô, ela, mas ela ganhou Oscar, como se isso justificasse alguma coisa. Mas Scarlett Johansson é muito melhor atriz que a Brie Larson. É, assista, assista a... Eu ia falar pele que habita, né? Mas é sobre a pele. Under the skin. Ouça o trabalho de voz dela em Her. Veja ela em Don John. E veja ela no História de um Casamento que... Nossa, eu assisti semana passada e tô... Não esperava gostar tanto E ela tá incrível né? Mas é um filme que Provavelmente não vai fazer um bilhão né? Mas como que a indústria vai reagir A um filme da Viva Negra não fazendo bilhão? bilhão é... E vem e... Os Eternos No final do ano Os Eternos é um filme Talvez o mais arriscado que a Marvel já fez Não tem nenhum personagem conhecido lá não tem é, personagens muito, muito carismáticos. E não tem
0: nenhum... não tem personagens nem que eu conheço. <risos> então, que eu confesso que eu tenho muito pouco conhecimento sobre os Eternos. Não li praticamente nada deles em HQs. Então assim, eu tô no, num limbo assim em relação a esse
1: filme. E é dirigido pela Clouzal, que é uma excelente diretora de filme independente. Ela fez o The Rider no ano passado, que foi considerado um dos melhores filmes daquele ano. Só que ela tá na mesma situação do Ryan Coogler com Pantera Negra e dos do diretor de Capitão Marvel, que é, ela pega um cinema independente, filme muito, muito pequeno e vai pro filme gigante. Como que ela vai lidar com isso? O Coogler lida muito bem com a questão narrativa porque ele manja demais de narrativa. Ele manja demais de personagens, como esses personagens se interagem e como eles é, estão dentro de uma narrativa, uma narrativa política, no caso do Pantera Negra. É, as, a Closal, ela tem que manjar muito de narrativo, porque eu tenho quase certeza que Os Eternos não vai ser um filme brilhante de, de, de ação, como o Pantera Negra não foi, como o Capitão Marvel. O Capitão Marvel tá em outro nível, é ruim mesmo, não é que não foi brilhante. Então eu quero ver muito como vai ser essa situação. E tem mais, Thiago. E é aí é que a gente começa a discussão em si. Kevin Feige, ele ganhou poder ao longo desse. ao longo do universo Marvel. Ele começou a ser como presidente do Marvel Studios Como produtor executivo E ele tinha que batalhar né, com o Alan Horner Com, com o Gajic Permutas E ele batalhava com esses caras para conseguir colocar as ideias dele Digamos que o, o Feige é o cara autoral no universo mas Ele é o diretor autoral, digamos assim E ele tá lutando é, contra os produtores ele, é ele é o
0: grande diretor do universo Marvel né? Tudo, tudo que foi Passa construído Vem
1: da visão dele Sim, então Nesses últimos filmes A visão dele foi executada, ele conseguiu Batalhar pra, pra que a visão dele Fosse executada, entendeu e, e ele tá ganhando mais liberdade Por isso, porque os times estão rendendo Como vai ser esse universo Marvel Com o Feige tendo total Ele, O Permuter, ele não responde mais Ao Permuter, ele não responde mais ao Alan, ao Alan Horner Ele vai responder direto ao Bob Iger, que é o presidente da Disney Então ele vai ter O controle E dá mais dois anos pra ele e ele vai estar tá respondendo Só ao Walt Disney eu acho, eu acho que ele vai virar um executivo da Disney muito alto em breve, porque ele vai se envolver com a Lucasfilm. Eu diria que ele tem grande chance de se tornar presidente da Lucasfilm depois da Caitlyn Kennedy. Azar, porque... Ah,
0: eu não ficaria surpreso de, ser, de daqui a alguns bons anos ver ele como presidente da Disney, de uma vez por todas, assim. E, sei lá, ele ser enterrado do lado do Walt Disney.
1: Ah, calma, Tiago. <risos> tá, não, cara. Você é, é, tá eu... não, não, não acho, não acho,
0: não acho. Porque... Porque o, a, a proporção que as coisas estão tomando, o, o que ele conseguiu fazer com esses 10 anos de MCU, era algo que a Disney não fazia desde Walt Disney, né? não, não, colocava, é, não se colocava no mercado de uma maneira tão imponente desde a época do Walt, então é realmente, o, eu acho que ele tá realmente ganhando muito poder ali dentro, ele já tem agora o universo Marvel inteirinho pra ele, ele tá começando a botar as mãozinhas dele na Lucasfilm, né, em Star Wars, e daqui a alguns anos é muito possível que ele seja lembrado, depois, de, é, depois que ele se aposentar, que ele morrer ou qualquer coisa do gênero, como o segundo maior nome que já passou pela Disney. É, desse ponto de vista de, de é, executivo, assim, né? De, dos caras que controlaram a empresa.
1: É, é. Essa é, é uma discussão muito complexa pra se te ter. É, a gente. Porque. É, a gente tem muitas fases da Disney, mas eu, eu, a Disney, sem dúvida, ela tá vivendo hoje uma era de ouro comercial. Não vou dizer era de ouro, mas uma era comercial que. Assim, rivaliza com o que ela viveu na primeira... na primeira metade do século XIX... do século XIX, meu Deus, do século XX, né? Em década de, 20, de 30, 40, 50, que os filmes... É, muitos filmes de de, de aventura, eles, eles tinham controle, muitas, as animações todas praticamente eram, eram deles. Eu não tenho coragem, a coragem você tem de, de colocar o Fagner nessa posição. Mas eu, eu, eu insisto que... Ele representa algo bom. Por, por mais que ele seja um executivo, por mais que ele seja um produtor, e a gente que defende sempre a visão dos diretores, ele representa algo bom. Porque ele briga por qualidade, ele briga por algo que seja coerente com os quadrinhos e com os fãs de quadrinhos, que é o que a Marvel representa. É, pode, goste ou não, o que ela está fazendo é adaptando quadrinhos. Então, esses personagens têm que ser coerentes com os quadrinhos. E quanto mais liberdade Fyg vem tendo, os filmes da Marvel têm melhorado. Isso, isso, isso é óbvio. Você vê que ele teve liberdade para escalar um Taika Waititi, pra... que, é um... que é um cara totalmente desconhecido, era, né? É... Quando foi escalado para fazer o... o Ragnarok, ele tinha feito alguns filmes neo tinha feito algumas dirigidas séries. Feito With Between the Shadows, que é incrível Mas é um cara de comédia, uma comédia Assim, diferente, que não é tão segura Que vai fazer muito dinheiro E o Taika Waititi tem possibilidade De sentir indicado ao Oscar melhor diretor ano que vem pela, Por causa da oportunidade Que o Fagg deu pra ele Então, ele é uma figura Que, represente ou não O produtor, represente ou não O executivo, ele briga por qualidade E aí eu te faço a pergunta Tiago É... Onde é o lugar desse filme-herói? Porque se a gente for analisar... O, temos filmes com narrativa seriada... Que melhorou um pouco do, nos últimos anos... Que os filmes conseguiram se fechar... Eles não eram propaganda para o próximo... E o Capitão Marvel... Ele foi um pouco disso... Né? Até porque se passou fora da, da sequência cronológica... Dos últimos filmes... Mas... É uma pergunta é, muito interessante... De, o universo Marvel... É, é linguagem de TV no cinema? Né? A gente pode. A gente, a gente sempre fala muito que Game of Thrones parecia é, 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 é cinema na TV. A Marvel parece TV no cinema?
0: Uh, eu acredito que parece. É, eu acho que ela importa, como a gente falou já, né, dessa questão de tornar os filmes episódicos dentro do, é, do, do contexto maior. Ela importa isso da TV. Isso vem realmente do, da, da, dessa compreensão E dessa maneira do público se relacionar com as histórias é, as, as séries de TV Elas criam essa relação com o público Justamente por serem episódicas Por serem longas E elas dão tempo para que as pessoas se afeiçoem a esses personagens né? E levam isso pra, é, E fazem com que esses personagens Essas tramas Elas sejam acompanhadas por muito tempo Então é um formato seriado utilizado no cinema é, de uma maneira muito cuidadosa então é sim importado da TV, eu acho que isso é, é, é inegável só que é feito de uma maneira que é, ela é muito mais ousada do que qualquer coisa que a gente tinha visto até aqui a saga do infinito como um todo ela, ela é sem precedentes e ela alcança a dimensão que alcança justamente por ser assim e ela, ela, acaba, ela acaba criando uma tendência de mercado, onde a gente já viu estúdios tentarem repetir, né, não só a DC, mas a gente teve a, recentemente, foi a Universal, que tentou fazer o Dark Universe, Vai, não Deus, foi? Meu Deus,
1: que coisa horrível, sim, que, sim. E
0: tentou começar com aquele filme desastroso da múmia. Aquela coisa horrorosa E o filme foi tão ruim que eu acho que Eles não tiveram como continuar Não, não todos os filmes foram
1: ruins demais Teve aquele é, Drácula e, e aí, Teve Tudo terrível
0: É, coisas horrorosas E aí veio agora, por exemplo o, Os filmes do Godzilla Linkando diversos monstros Tentando criar um universo De filmes é, de monstros em, em, Entre si Então isso se torna um padrão Dentro da indústria, os outros tentam replicar e agora que a DC resolveu andar no, ela percebeu que ela não ia conseguir, que não dava mais tempo de eles tentarem ficar copiando o que a Disney tinha feito que não era possível, mas eles estavam atrasados, aí eles resolveram abrir mão disso e apostar em filmes mais independentes, apostar é, em filmes que não necessariamente se ligam uns com os outros só que, só que eu acho que isso também não vai funcionar, a não ser que eles se saiam muito bem em cada um desses filmes independentes que eles fizerem, porque, eu não sei você mas eu, eu cheguei a acompanhar discussões das pessoas na internet imaginando como o Coringa do Joaquim Phoenix poderia se conectar com o Sim. The Batman do, é, que o Matt Reeves vai fazer agora, e assim cara, assim, a, a gente conhece o Matt Reeves e os outros filmes dele, o Matt Reeves não vai usar o Joaquim Phoenix, ele não vai usar nada desse filme, ele nada. vai fazer o filme dele Assim, ele fez um Planeta dos Macacos só dele, ele fez uma trilogia fantástica com Planeta dos Macacos, ele não vai usar essas coisas. E as pessoas, ela, mesmo sabendo que o filme é independente, mesmo sabendo que esse filme não tem nada a ver com as coisas que eles viram nos últimos anos, sabendo que teve outro Coringa dois anos atrás, as pessoas sabendo disso, elas esperam que em algum momento esses filmes vão se conectar e criar um grande universo coerente, do mesmo jeito que a Marvel fez. Então, é... então tudo isso é, é, é uma reorganização da indústria, é uma, uma maneira na qual essa serialização ela foi traduzida para uma linguagem mais cinematográfica, né? foi importada para o cinema, e ela deu muito certo. Ela fez com que as pessoas se afeiçoassem aos personagens A ponto da gente ouvir gente soluçando Na sala de cinema quando O Homem de Ferro morre Sim. E isso não é uma coisa que é comum Dos filmes de super-herói Talvez fosse comum pra um fã inveterado Pra uma sessão de um filme que você assiste Dentro de uma Comic Con Alguma coisa assim Agora, três semanas depois do lançamento pessoas que não têm essa vivência no cinema, que não são fãs inveteradas de quadrinhos, chorando e compartilhando e, e, e falando. E, e toda vez, tem, tem amigos meus que o hoje. toda vez que a gente encontra, a gente fala de ultimato. Toda vez que a gente se encontra, em algum momento a gente começa a falar de ultimato. E não são pessoas que cresceram lendo quadrinhos, que nem a gente não nada disso. O público comum aprendeu a amar essas histórias e muito disso se deve a esse formato de serialização das histórias.
1: Sem dúvida, e isso tá ligado à ascensão da televisão, é tá ligado a é, forma como a gente, você, você falou tudo, é a gente não tava acostumado a, a ver isso, sabe, é, tem sempre gente que chora no cinema, mas no caso do Ultimato, o pessoal chorando pelo Tony Stark, e é de criança, a adulto, a gente que não viu todos os filmes, por quê? Porque... Foram tantos filmes e você, por mais que você tenha perdido alguns, você acompanha tanto tempo. E tem uma coisa que é, que é muito simbólica, que é um dos motivos que sempre faz a gente chorar: é a ideia de passar a gente tempo. E quando a gente vê um personagem que a gente viu pela primeira vez em 2008, morreu em 2019, a gente lembra de 2008, a gente passa, passa uma história na nossa cabeça que não só é. Fala sobre o personagem que morre, mas sobre a gente também. Então, isso é algo que a TV, que sempre aconteceu na TV, os finais de série de TV, o final de Breaking Bad. Quantas pessoas choraram né, com o final de Breaking Bad? Quantas pessoas não choraram com o final de Friends? Sabe? E por quê? Por causa desse relacionamento que você desenvolve é, com aqueles personagens. A gente passa tanto tempo com eles que eles transcendem, eles fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem datas para revê né? E no caso do Pantera Negra, é para mim é muito marcante, porque o impacto que ele... que que o filme teve em crianças negras nos Estados Unidos, principalmente, foi intangível.
0: Sabe? Acho que não só nos Estados Unidos, né? É um, é um filme que... que ele alcança públicos de uma maneira muito interessante e... eu acho que aí já avançando também na nossa pauta, Pantera Negra foi o que deu o rumo para o Kevin Feige foi o que mostrou para ele para onde ele iria seguir daqui em diante de uma vez por todas com o, é, com o Marvel
1: Studios. É, Porque... e deu liberdade para ele ver que possibilitou que ele visse melhor né que filmes com contextos mais politizados dentro de um universo de entretenimento são importantes e, e, e não atrapalham a renda. Né? Não atrapalhou, porque o, o Pantera Negra se tornou, na época A segunda maior bilheteria dos Estados Unidos Ou não, segunda não A terceira maior bilheteria dos Estados Unidos se tornou é, A maior bilheteria dos filmes da Marvel Na época, dentro dos Estados Unidos
0: É, e se você olhar nas listas aí De filmes favoritos De melhores filmes do MCU Você dificilmente deixa de ver Pantera Negra Ali entre os três primeiros colocados Thiago, Porque Thiago. É, o, o, é um
1: filme De uma qualidade muito grande Pantera Negra foi indicada ao Oscar é, agora em 2019, em referência aos assim, filmes de 2018. Quem ganhou o Oscar nesse ano foi Green Book. Você acha que Green Book é melhor que Pantera Negra, sinceramente? Nem fudendo. Não é melhor. Não é melhor.
0: Green Book não é melhor. Green Book não é melhor, não é, é politicamente mais interessante não é mais bem planejado, construído, não explora melhor a cultura negra, é, ele, eu, eu acho que ele é inferior em praticamente tudo. É um filme <risos> feito só tem tudo. gente
1: branca nesse filme, ao contrário do Pantera Negra, o que o, o, que o Pantera Negra representa é a equipe, grande parte da equipe negra, a diretora de fotografia é mulher, é, e, e o filme tem um... Nossa, o filme é, é emocionante em que a, a posição do vilão né? É um personagem rico Green Book não tem um personagem Tão complexo como o Killmonger Me desculpa gente, mas é verdade O Killmonger é melhor que qualquer personagem Green Book, Green Book é um filme caricato É um filme extremamente perigoso Até, né? porque ele representa O racismo do lado de gente branca né? Que, que não entende o que, que foi o racismo, ou pelo menos não quer explorar o, o do ponto crítico do é que
0: aquela figura do, do white savior, né? do salvador branco, o cara branco que vai lá e, e, e ele aprende uma valorosa lição e ele luta contra o racismo para ajudar os seus irmãos negros, quanto Pantera Negra é uma história de gente preta né? uma história de gente preta vivendo ali as suas questões e lidando com as mazelas da sociedade mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma história de super herói é, e, e ele não perde o seu valor em momento algum. Eu acredito que Pantera Negra dá os rumos do universo Marvel, justamente porque ele faz o, ele mostra que é possível fazer um caminho um pouco inverso, porque quando a gente estava discutindo lá a formação do gênero de super-herói, a gente estava falando de um subgênero se formando, né? E quando você tem filmes como Pantera Negra, como Thor Ragnarok filme é, que América, são é, Capitão, Capitão América, Soldado Invernal Capitão América, Soldado Invernal Homem-Formiga, que é um filme de assalto é, você começa a ver uma tendência inversa acontecendo ali, que ao invés de você ter um subgênero o, o gênero de super-heróis ele se amplia para abarcar outros gêneros dentro dos seus próprios filmes então aí você começa a ter possibilidade de explorar filmes é, que são filmes de super-herói Mas que podem envolver comédia Mas que podem, é como que é o, o gênero Mais tradicional, né Dentro do, dentro do filme de super-herói Mas que podem envolver filmes que são mais políticos Filmes que são filmes de assalto Então eu acho que o caminho Que a Marvel deve seguir no futuro É esse caminho justamente de tentar Criar filmes de gênero Dentro das suas histórias de super-heróis Porque aí você torna esses filmes Cada vez mais cotidianos e facilita cada vez mais que o seu público se relacione com as suas histórias. E esse não é só um entendimento da Marvel, a DC também já foi por aí. Né? Ela fez o Coringa agora, que é um filme. É um filme de vilão especificamente, que tenta abordar esse. É, que tenta criar uma, essa persona complexa, é, traumatizada, que vai é, full no, no, no sombrio e realista, né? Que é o que a DC, que tá ali onde a DC tem se saído melhor até agora com seus filmes Mas você deve ver aí, a gente deve ver aí no futuro uma comédia vindo com o Aves de Rapina Que pra mim tinha que ser muito mais surtado do que o que parece que vai Nossa, ser, infelizmente filme, Mas ser não vamos mim. discutir Aves de Rapina ainda, eu também acho Mas não vamos discutir Aves de Rapina ainda, vamos esperar pra falar desse filme é, então a DC também já percebeu Que a tendência para o futuro E o que, o que ambos os estúdios devem apostar Embora cada um a sua maneira É justamente que Os filmes, eles se tornem filmes de gênero Com os super-heróis E as histórias em quadrinhos Apenas como plano de fundo O que, por mais que seja a tendência atual Tá longe de ser inventar a roda né? Não é nada que os próprios quadrinhos Já não façam há muito Mas muito, mais muito tempo né? X-Men, que a gente fala tanto e que é o meu grupo de super-heróis favorito, nunca deixou de ser profundamente político. Os X-Men sempre foram a coisa mais política que tinha na Marvel. Né? Eles sempre no... é, é, in... inspirados e na King, luta negra é, nos Estados Unidos, né? X, com, com o Exato, com Luther King, Malcolm X. É, a, a situação, os mutantes Eles são criados pra representar o povo negro né? Esse povo diferente Que causa medo E você tem um líder que quer, separ, que quer Separar tudo, que viva cada um Do seu lado porque eles nunca vão se entender E o outro que é um conciliador Que acha que é possível unir a todos E criar uma sociedade igualitária Tanto pra mutantes Quanto pra humanos Então isso sempre teve ali Os quadrinhos sempre fizeram isso a gente não tá falando de quadrinhos recentes dos X-Men, a gente tá falando de uma coisa que tá no, no cerne dos X-Men desde a criação deles. Então isso sempre teve ali nos quadrinhos e agora isso começa a vir cada vez mais claro pro cinema. Então parece que a gente avançou 10 anos num sentido, mas lá pro finalzinho já isso começou a se abrir. Né, a gente começou a ver filmes que já eram um pouco mais ousados que iam um pouco mais longe que buscavam fazer coisas mais anedóticas, e aí agora eu acredito que a gente deve ver uma tendência de que isso se torne cada vez mais um padrão tanto pra Marvel, quanto para DC quanto para esses outros estudos que vão tentar replicar esse formato que, que, a, que a Disney construiu
1: é, concordo plenamente com tudo que você falou, é... Mas a gente tem dois tópicos pra gente terminar esse podcast, infelizmente não vai dar pra falar tudo que a gente queria falar, muita coisa, né, são, são mais de 10 anos de filmes super-heróis, só dessa fase da Marvel, né, fora tudo que eu falei antes. Então, a primeira coisa, eu, eu queria lembrar, o Cuspiro fez uma comparação com os filmes de Western, e ele falou que os filmes super-heróis iam desaparecer que nem os Westerns. E o Spielmann é um dos meus diretores favoritos, mas uma coisa que ele nunca foi muito bom... é Prever que... o futuro. E primeiro, o Western não desapareceu. É um absurdo você falar que o Western desapareceu. O Western se adaptou. Porque Star Wars é um Western, sabe? E, e, e mesmo o Western, revisionista, é, pre é presente até hoje, né? Tem um, tem um Western pelo menos por ano, só em Hollywood. Sim. E, e por exemplo... A década, o Western, ele nasce como subgênero e se torna um gênero próprio, né? Ele nasce como subgênero do cinema de aventura, do cinema de ação. E ele, ele se torna tão importante que ele, ele se torna um gênero, né? E, e, e os filmes super-heróis estão na mesma toada, porque a gente chama de, de, cinema, de, de um subgênero do cinema de ação... Mas eles têm tudo pra se estabelecer com mais tempo como um gênero. E muita gente já chama de gênero, já fala os filmes de super-herói. A questão é que ele não tem regras o suficiente pra você definir isso como um gênero. É, mas então, essa comparação que o Spielberg fez, é, eu entendo o que ele quer dizer. Mas pra mim não faz muito sentido. Porque... É, a, a, o influência do SNM... É quase um elogio, ele quase elogiou o cinema de super-herói sem querer, né... Porque o próprio Spielberg é um grande fã do cinema de, de, de Western, né? ele, ele é um, um dos filmes mais importantes para a vida dele, e para mim também, eu queria dizer, é Rastros de Ódio, do John Ford, e, e pra, então isso, eu, eu queria só mencionar, isso não tem muito o que discutir, né, mas pra, como que o Western desapareceu, não desapareceu, né, em o Western que começa na década de 20 30, em 1992, Clint Eastwood fez Os imperdoáveis, em 1992, que é o Oscar, né? sabe? Tem vários westerns aí dos últimos anos muito bons, né? E como eu falei, Star Wars é um western, só que tá dentro de um gênero de fantasia, mas é um western, né? Tem, tem regras do western, tá ligado? para mim, Star Wars é mais western do que, do que é ficção científica. se você parar pra pensar, ele responde mais as regras do western do que da ficção científica. Então, o cinema do super-herói, ele pode desaparecer, a fadiga pode ser tão grande que começa a, fazer, a não fazer dinheiro e, e ele desaparece. Mas o que eu acho mais provável é o que você falou, que ele vai se encaixar mais é, em gêneros estabelecidos e que vai cada dia mais é, deixar de serem filmes tão pesados no senso de, é, de grandeza e serem filmes mais leves, mas que fazem parte do nosso cotidiano cinéfilo sabe e eu espero que eles melhorem com o tempo que eles se tornem mais importantes como todo como toda fase importante para a indústria tem filmes que uma hora ganham prêmios né e a gente viu o a gente viu o Cabelo das trevas levantar esta bola em 2008 a gente viu o Logan jogar a bola mais para cima e a gente viu o pantera negra quase quase dar um tapa nessa bola e cortar ela né e tá chegando lá, uma hora vai acontecer porque o, hoje é o gênero ou subgênero mais importante da indústria, e eu não estou questionando qualidade, eu estou dizendo o que faz o dinheiro me mover, né e como a gente falou o endgame tem méritos absurdos, tem méritos, é um filme difícil de fazer, é um filme que o roteiro, por mais que tenha furos é muito bom para o que eles tinham que lidar é um filme com atores entregando no é, máximo do que eles podem dentro do contexto do filme, né? Não, acho que eles não vão entregar como o Robert Pattinson entregou em O Farol, né? Porque, porque, é muito mais, existe muito mais, né? Nem dá. Mas nem dá, nem dá por causa do material mesmo. Mas para a proposta do filme, para o que ele representa, é mais ou menos o que para mim foi me impossível é, feito Fallout no passado. Foi um filme incrível para que ele se propõe a fazer. É um filme de ação e foi um dos filmes de ações mais divertido, mais divertidos que eu vi na minha vida. E foi, mas, gente, é um dos melhores filmes, do ano? não é, porque tem outros filmes que eu vou considerar é, pra eleger o meu filme favorito, não é? filmes que vão conversar mais comigo, filmes mais pessoais, filmes que me desafiam, mas, no questão de diversão, é muito bom, e o que se propõe a fazer, ele tem excelência, mesma coisa com o Endgame. Ti, pra finalizar, a gente falou de sete ciclos, né, e sendo Disney contra o mundo agora, Talvez The Batman, em 2021, faça parte desse novo ciclo. Talvez ele, ele, ele esteja nesse ciclo de Disney contra o Mundo. A gente não sabe ainda. Mas o, qual é a sua expectativa para o que a DC vai fazer daqui em diante e para o que a Marvel vai fazer daqui em diante? E, e, e lidando até com essas críticas.
0: Olha, eu acredito que a DC vai ter um desafio muito grande pela frente porque ela tem menos espaço para errar do que a Marvel tem a Marvel já tem seu universo consolidado ela já tem seus personagens entregues ela já tem o carinho do público e os seus erros serão perdoados com muito mais facilidade do que os ADC né? o Aves de Rapina ser uma bomba é, já vai ser um peso complicado para eles poderem lidar, se você tiver aí, eu não acredito que isso vai acontecer, eu tenho muita expectativa por The Batman, é, justamente por ser o Matt Reeves na direção, por gostar do novo Batman, né, como com o Robert Pattinson. Então esse filme é um filme que eu estou mais ansioso para ver e acredito que ele pode começar alguma coisa muito interessante aí para DC. Mas pensando que eles vão apostar em filmes mais isolados, que a, a criar um grande universo não vai ser a ambição deles, mas que eles vão mas que eles vão continuar tentando aplicar também esses gêneros dentro dos filmes de super herói como fizeram com Coringa agora e como devem continuar fazendo com os próximos eu fico otimista mas eu entendo que a DC não pode errar da me com as mesmas proporções que a Marvel pode se a Marvel fizer três filmes ruins em sequência o que ela não fez até hoje se ela fizer três filmes ruins em sequência a gente não vai parar de assistir os filmes e as bilheterias dela não vão despencar eu não posso dizer o mesmo da DC eu não, eu não consigo acreditar que se Aves de Rapina for ruim se The Batman for ruim e, o, e sei lá, o que quer mais que, que a DC se propõe a fazer, que Adão Negro que tá aí, suspenso há 50 anos, né com The Rock contratado para fazer é, <risos> for uma bomba é, então, se esse filme também for uma bomba a DC, não, não, ela, não, ela vai começar a sentir esse impacto na bilheteria sim, ela já sente né, do ponto de vista, não que os filmes não se pagam qualquer coisa do gênero, não é isso mas de que ela simplesmente não consegue fazer tanto dinheiro quanto a Marvel faz. A Marvel lança três filmes por ano e dos três, um faz um e dois fazem, fazem mais de um bilhão. Quando não, os três fazem. Exato. Então, é, a DC tem menos espaço pra errar e ela tem menos confiança do seu público do que a Marvel tem. Então, eu acredito que o desafio deles é maior, e eles mas eles finalmente entenderam uma coisa importante. Não dá mais tempo de perseguir a Marvel no jogo dela. Eles têm que criar o próprio jogo e eles têm que seguir aí o seu próprio caminho. Então, tô cautelosamente otimista a partir de The Batman, porque Aves de Rapina promete ser uma bomba também.
1: Eu, eu acho assim... É, o que o, o fator chave aí pra esse novo ciclo pra mim é a Fox, e a gente não sabe como a Marvel vai lidar com isso, por exemplo com o Deadpool Deadpool, ele, ele pode, ser, pode brincar com o universo da Marvel e ser paralelo como ele fazia na Fox e eu acho que vai ser bem isso que vai acontecer vai ser um Deadpool mais surtado porque ele vai ter não, muito com mais certeza.
0: material eu acho que eles ele vão surtar totalmente com o Deadpool, ele vai passar assim por todos os filmes possíveis da Marvel e ele não vai ter a menor relação com, com o universo Marvel em si. Ele não será importante nas tramas, ele nem pode ser. Porque ele tá ali pra, pra fazer você rir dos filmes da Marvel pelas coisas que os filmes da Marvel fazem. Então é um é. filme que vai apostar em metalinguagem o tempo inteiro. Então ele nem pode fazer muitas conexões.
1: Exato, e outra coisa, tem gente preocupada, a Deadpool não vai ser Deadpool porque tá na Disney. Porém, é, realmente, se Deadpool fosse levar o selo Disney... Assim, começar com o Disney lá na frente, seria um problema. Mas a, a Fox, o, o seu Fox, a marca Fox, estará nos filmes que representarão a Fox ainda, sabe? É, você não vai ver a, o, o castelinho né, da, da Cinderela no começo do filme da época, você vai ver a Fox. Então não vai influenciar né, nas ações da Disney. É, o que eu acho interessante é que assim... É, a, a Marvel e a Disney normalmente fazem filmes para todos os públicos né, então é, a, a, a DC tentou fazer isso, e não deu certo e eu acho que agora eles vão abrir mão disso eles fizeram um filme que, vamos ser sincero, é bem infantil no Aquaman é, eu tenho certeza que ele, ele funcionou muito melhor com, com pessoas até o que, até seus 16 anos do que ele funcionou com os adultos né, e e aí eles vão fazer agora o Fizeram Coringa, que é um filme pra gente mais velha, e mesmo assim eu não gostei, sim, vou continuar falando que eu não gostei, não interessa e e vou, e agora eles vão fazer Aves de Rapina, que é um público bem específico é o, é o público que gostou da Arlequina no Esquadrão Suicida eles vão fazer o The Batman é, que, que eu acho que vai, vai beber muito dos filmes do Tim Burton, que tinha um público também bem específico então, a Marvel eu quero ver como a Marvel vai lidar agora tendo a Fox e se eles vão continuar fazendo filme pra todo mundo ou se eles vão ser influenciados por um eu, eu acho que vai ser boa essa nova era de filmes da DC, porque eles se livraram do maior problema que era o Zack Snyder foi terrível, a forma como eles se livraram foi terrível, mas dá a chave é do, de um universo futuro, para o Zack Snyder, para ele definir a estética dos filmes, que influenciou inclusive Mulher Maravilha, foi a pior coisa do Mulher Maravilha, foi a estética do Zack Snyder lá, e, e isso foi terrível, e por caminhos tortos eles eliminaram é, a influência do Zack Snyder, e agora eles vão ter diretores mais competentes lidando com isso, e tem um cara para planejar melhor o que vai acontecer por aí, é, eu só espero que, que eles entendam que antes de qualquer coisa esses filmes de super-heróis são filmes de quadrinhos da mesma forma que o Feig entende isso, porque o que faz a Marvel ser... o que faz a Marvel ser tão importante nessa época é o universo compartilhado mas o que, ela... O que faz ela ser boa é esse entendimento que o Feig tem sobre os quadrinhos, então eu espero que a DC consiga entender isso, porque eu sei que o Matt Reeves vai entregar um bom filme a escalação de elencos está muito boa né? a gente tem aí agora Paul Dano, né? a gente tem a a Zoe Kravitz, tem o Robert Pattinson que é um grande ator, se você não viu os, os filmes que ele, faz, que ele tem feito ultimamente, você está perdendo e, e eu estou otimista também não acho que eles vão acertar em todos os filmes porque eles estão eles tentando achar, digamos, uma fórmula, né? não uma fórmula na, é, seriada que nem a Marvel fez, que a Marvel mesmo está ao contrário, a Marvel está tentando se livrar da fórmula e fazer filmes mais é identificáveis individualmente, né, e, e eu quero muito ver, eu tenho, eu tenho, eu tenho muita fé nesse Viva Negra, eu gosto muito da Scarlett Johansson como, como estrela, e eu amo a Florence Pugh, acho uma das, estrelas, uma das atrizes mais promissoras, acho que vai ser um bom filme, mas assim, eu quero ver como esse, essa, esse ciclo 7, que é a Disney Contra o Mundo, Vai reagir a essas críticas de grandes cineastas como o Scorsese e o Coppola. E as críticas não acabaram, gente. As críticas não acabaram. Se prepare para a temporada da premiação, se Coringa tiver é, assim, forte participação, se prepare para a gente é, mandando é, em direta para os filmes da Marvel. Se prepare para a gente criticando é, o como Vingadores Ultimato é, a se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. É, se prepare para James Cameron, que tem Avatar chegando em breve, entrando no meio da discussão, entendeu? Então, é, essa, esse ciclo Disney contra o Mundo promete ser quente, a gente vai repercutir aqui quando for possível, mas eu acho que vai demorar muito, muito, muito tempo até a gente ter alguma fatiga, porque sa sabe qual é a questão? Quando todo mundo viu Endgame, o Ultimato... Não foi assim, caramba, ainda bem que acabou essa fase. Ainda bem que acabou esse saco. Não, foi assim, o que eles vão fazer em seguida? Como que eles vão colocar o quarteto aqui? Como que eles vão colocar o X-Men? Será que vem Galáxios? Por quê? Porque o quadri, os quadrinhos já estabeleceram isso. Então eles só vão lidar com o que o quadrinho estabeleceu. Enquanto o, o fã de quadrinho é, se sente animado em ver os personagens dele na tela, isso não tem como dar errado como um todo. Individualmente pode ter falha aqui ou lá, mas como um todo, amigo... E sabe no esporte, né, Thiago? Quando o jogador tá confiante, que ele co começa a fazer coisas que ele nem mesmo sabia que conseguia fazer, a Marvel tá confiante. E ela tá mais confiante do que nunca. É, se isso é bom
0: ou ruim. E o Kevin Feige é tipo o Tom Brady, né? Ele simplesmente
1: ah, gosta é. de ganhar. Exato, o Kevin Feige gosta de ganhar. E talvez isso, a Marvel, ela perca um pouco do seu brilho quando o Kevin Feige deixar a Marvel, que eu acho que vai acontecer pra assumir Lucasfilm um dia... Né? da mesma forma que a gente fala do futebol americano é quando, quando é que vai acabar de nascer dos Patriots, quando o Tom Brady é deixar os Patriots né? e quando o Barcelona vai parar de ser uma ameaça nos torneios europeus quando o Messi se aposentar entendeu é a mesma coisa aqui, vamos ver como vai ser essa relação e eu espero que você tenha gostado da discussão eu espero que você esteja aqui com a gente na semana que vem, no seu agregador de preferência sempre procure um podcast que cai a gente está agora no Stitcher também no um Stitch, a gente não estava no Stitch, agora estamos, estamos em tudo. e em vamos... cada vez mais lugares. Sim. Caindo sempre. Caindo sempre, né? Caindo no seu coração. <risos> Mas, nos é, procure no Twitter, no Instagram, arroba Siverts, arroba tiagodzilla arroba podcast que cai, que é produzido pela Endo Filmes, produtora cultural baseada em São Paulo. Para saber mais sobre nossos serviços e projetos, dá uma olhada no site www.endofilmes.com.br e mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Até mais. Falou.